0: You listening to Fosai Podcast Podcastnya Ekonomi Syariah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Ekshar, kembali lagi nih kita di Fosai Podcast Podcastnya Ekonomi Syariah Tahu nggak sih Sobat Ekshar, kalau tanggal 24 September itu merupakan Hari Tani Nasional Untuk itu, topik spesial Voice Podcast kali ini kita akan membahas tentang ekonomi Islam dan ketahanan pangan. Sebelum itu, kenalin dulu, aku Husnul Hatimah dari Bapernas Keilmuan yang akan membersamai Sobat Ekshar dengan narasumber kita kali ini yang sangat luar biasa dan kompeten di bidangnya, yaitu Mas Muhammad Gurning, selaku founder dan direktur utama KULAS Indonesia. Halo Mas, selamat sore.
1: Sore, Assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Kita perkenalan dulu ya Mas. Mungkin uh, secara singkat bisa dijelaskan terlebih dahulu mengenai Gulek ini apa, latar belakang didirikannya seperti apa dan juga kegiatan di Gulek ini apa aja. Begitu Mas. Monggo. Oke.
1: Okay. Pertanyaan pertama udah langsung ada 3 sub pertanyaan ya. <laughs> Nanti tolong iya. saya diingatkan kalau ada yang terlewat ya. Oke. Okay. Uh, terima kasih Terima kasih atas undangannya Terima kasih atas kesempatan berbaginya uh, Semoga uh, Kesempatan kalian kita bisa sharing Yang bermanfaat lah untuk teman-teman tuh -teman, kita semua Oke, okay. GoLife Indonesia sendiri kami Dirikan di tahun 2018 Ya, Kalau secara legal formal Memang di tanggal 25 Februari Dan uh, Sampai hari ini kami memang masih terus bertumbuh sebagai sebuah startup jadi kami ini startup nih ceritanya gitu kan jadi kami, saya sendiri berlatar belakang ilmu farmasi sebetulnya tetap memang keluarga saya adalah keluarga petani keluarga petani yang mohon maaf memang bisa dikatakan kami adalah salah satu sampel ya sampel dari yang mewakili sekitar 70% gambaran petani di Indonesia pada saat itu jadi di mana ada 70% petani di Indonesia itu mohon maaf ya sekali lagi ini data dari BPS itu berada di bawah garis kemiskinan dan keluarga saya dahulu seperti itu dan itulah yang menjadikan dasar motivasi bagi saya dan teman-teman untuk kemudian mendirikan oleh Indonesia atau Go Life Corporation karena hari ini Go Life punya beberapa anak perusahaan. Artinya Go Life Indonesia Go Life Corporation ini sebagai holding company dan kita punya beberapa anak perusahaan yang hari ini mengelola salah satunya uh, kebun produktif yang sedang kami siapkan untuk menjadi agrowisata di Pasuruan yakni Miracle Park. Itu menerapkan konsep halal agrotourism nantinya. Kemudian, kita akan, mohon doanya akan kita buka di 2023 Insya Allah Lebaran H1 yang kedua kita kemudian diajak berkolaborasi berpartner, kita buka perusahaan baru dengan uh, kalau brandnya The Durian Park di Wonosalam Jombang, Jawa Timur kita mengoptimalkan uh, Wonosalam sebagai sentra durian dan kita mengangkat uh, komoditas durian sebagai raja buah yang memang sudah dikenal dunia sebagai apa, oh, apa buah yang super ya buah yang super aja disebut aja buah karena memang dia paling enak salah buah yang paling enak. Tapi mohon ngapain ada mungkin yang sebagian kecil dari data ya Sanduran 12 persen Indonesia orang di Indonesia itu tidak menyukai durian tetapi 88 persen itu menyukai durian dan Indonesia adalah tanaman buah tropis asli Indonesia yang hari ini diekspor ke berbagai negara di dunia, sayangnya porsi terbesarnya, pendapatan terbesarnya tidak dimiliki oleh kita, tapi oleh Thailand dan Malaysia kita sedikit sekali mengambil porsi pendapatan dari durian jadi sekilas tadi saya sudah sampaikan dasarnya saya berasal dari keluarga pertahanan yang berada agar di kemiskinan kemudian saya ingin berkontribusi atas bimbingan guru saya yang juga co-founder Igro, yaitu Ustadz muhaimin Iqbal maka 2015 saya mengikuti Startup Academy Uh, kemudian mentoring bersama beliau dan alhamdulillah sampai hari ini kami masih terus bertahan meskipun kita sudah menghadapi 2 tahun masa pandemi kita bertahan ya saya sampaikan jadi memang karena tidak mudah, jujur saja tidak mudah, uh, hampir semua sektor industri terdampak kecuali properti dan uh, pertanian serta sedikit sekali di sektor kesehatan itu kita datanya seperti itu uh, uh, di awal memang saya uh, mendirikannya sendiri dibantu oleh istri Uh, dan juga akhirnya bergabung uh, teman ya Yang di tahun 2020 Mohon maaf, 2019-2020 Mulai bergabung menjadi co-founder Di GoLife Indonesia Jadi hari ini kita punya tiga orang co-founder di GoLife Indonesia Ini saya, Muhammad Gurning uh, Lulusan Farmasi UNER Kedua, Prati Kurniawati Istri saya Lulusan Ekonomi Pembangunan UNER Dan ketiga adalah uh, Mohd Rifqi Damar Fauzan Dari Teknik Geodesi Institut Teknologi 10 November Surabaya. Ketika awal kami dirikan, GoLife muncul brandnya sebagai P2P, jadi P2P Lending Company. Yang kemudian kami sempat launch pada saat itu di acara rangkaian Startup Nation Summit Pemerintah Kota Surabaya yang dihadiri oleh berbelasan negara, negara tetangga. Kita launching pada saat itu direktorat UNER. Tapi sekali lagi kami di proyek pertama kami mengalami kegagalan, sehingga kegagalan dalam mengelola proyek kami bersama mitra proyek internal mitra, sehingga kami cooling down dulu sekitar sampai 2019-2020 mulai kita upayakan jalankan dan alhamdulillah kita sudah raising fund sampai sekitar satu setengah miliar raising nya berupa apa untuk mendanai proyek? Baik itu pertanian, yakni porang. Dan porang sudah kita tanam sejak 2019. Yang hari-hari ini kemarin porang menjadi primadona. Komoditas ekspor, pertanian yang digonjol oleh pemerintah, Pusat Departemen Pertanian, itu ada dua, yakni sarang burung walet dan porang. Dan meskipun hari ini banyak petani yang bersedih, ya ini beginilah dinamikanya hari ini. Petani banyak bersedih, petani porang banyak bersedih karena harganya anjlok Tetapi kita insya Allah tetap bisa mengatasi karena kita bukan bekerja menanam karena euforia, tapi karena kita punya goal jangka panjang, di mana pora menjadi salah satu diversifikasi bahan pangan yang sangat prospektif dan sangat menyehatkan, insya Allah. Uh, hari ini kami masih terdaftar sebagai pitu 2 b Company di Asosiasi Fintech Syariah Indonesia, tetapi kami masih cooling down dan hari ini insya Allah, Kami juga sedang menyiapkan satu platform yang lain yakni platform berbasis Wakaf yang kami sebut dengan nama Wakaf Tani. Insya Allah akan diluncing pada 10 November 2021. Jadi intinya kami ingin membantu dunia pertanian khusus para petani dari sisi penyiapan modal, ya penyiapan modal dan ke depan dalam jangka panjang kita membantu menyiapkan tumbuhnya korporasi-korporasi pertanian yang ini. bakal digawangi oleh para agripreneur muda Indonesia. Kira-kira seperti itu yang sedang kami kerjakan di hari ini.
0: Wah, masya Allah sekali, Mas. Uh, mendengar latar belakangnya yang dimulai dari keluarga Mas sendiri yang merupakan uh, dari petani, gitu ya, mendorong Mas untuk mendirikan gulai dan niat baiknya juga, gitu, untuk membantu para petani sangat luar biasa. Menurut saya, uh, sebuah. Terima kasih. Iya, <laughs> uh, yang mengenai wakaf tani mas, wakaf itu kan salah satu instrumen keuangan sosial gitu ya di ekonomi Islam. Itu ya. gimana mas kok bisa digabungkan sama pertanian gitu? Bagaimana?
1: Oke, okay, uh, saya nggak ngajarin ya karena teman-teman ini kan para ahli ekonomi Islam. Tetapi memang saya sedikit belajar dan saya punya ketertarikan. Saya dua sejak mahasiswa saya sudah menjadi relawan di lembaga mil zakat. Jadi sejak 2002 sudah sampai 2004 saya sempat menjadi amil di sebuah laz, lembaga zakat nasional. Begitu pula di 2014-2015 saya menjadi uh, salah uh, satu yang diamanin megang apa, sebuah lembaga zakat di tingkat uh, kota Surabaya. Gitu ya. Uh, intinya uh, basisnya kita hadir ke dunia petani ini memang ada muatan emosional nomor satu. Kedua memang Kita juga diajarkan oleh guru-guru kita, para asatidha kita, para kiai kita, bahwasanya ada satu profesi yang sebetulnya sangat mulia dan sejatinya semestinya dia profesi yang sejahtera, kaya. Kenapa? Karena Allah menuntutnya mewajibkannya untuk mengeluarkan zakat di atas rata-rata. Kalau rata-rata zakat itu dua setengah persen kan, ya, kira-kira gitu kan ya. Tetapi untuk zakat sebuah profesi ini, dia dituntut zakat. Dua kali lipat atau bahkan empat kali lipatnya, yakni 5% sampai 10%. Yakni itu apa? Petani, zakat pertanian. Kalau zakat pertanian ini dihasilkan dari petanian beririgasi yang berbayar, maka dia cukup keluarkan zakat 5%. Tapi kalau tidak berbayar, maka dia keluarkan zakat 10%. Artinya apa? Yang namanya zakat itu kan kelebihan harta. Berarti aslinya ya, agama kita mensyariatkan, petani itu semestinya kaya. Sehingga dia mampu berzakat. Kapan setiap panen kan seperti itu kira-kira tidak ada haul sebagaimana yang lain ya setiap kali panen dengan nisshok tertentu itu harus dia keluarkan suka tidak suka rela tidak rela sebagai mukmin dia harus lakukan ya akan tetapi realita yang hari ini terjadi kan berkebalikan tadi saya sampaikan data dari BPS sampai 2018 data yang kami punya itu uh, itu masih tadi hampir 70 petani kita di bagasi kemiskinan ini ada apa? berarti ada masalah dong gitu ya, ada masalah dong. Nah, banyak sekali faktornya. salah satunya adalah memang petani hari ini kan sebetulnya kan sejatinya sebuah entrepreneur karena petani itu mengurusin semuanya, mulai diproduksi produksi budidaya, nya keuangannya, kemudian produksi. kalau dia olah misalnya dari padi, kemudian jadi beras baru dijual atau kemudian dia juga harus jual memasarkan, marketingkan kan, gitu kan. itu kan entrepreneur gitu loh dan Uh, tapi mereka bekerja sendiri-sendiri. Kedua, saiznya petani kita rata-rata punya lahan di bawah 5.000 meter, bahkan 3.000 meter itu data dari BPS. Kalau 3.000 meter, menurut riset dari SNF Consulting, dibimbing oleh Masiman Supriyono, sebuah keluarga itu bisa hidup berkecukupan jika ya dengan berdasarkan hasil panen Palawija hari ini, itu dia punya dua hektar harusnya atau mengelola dua hektar. Kalau dia ingin hidup sejahtera sampai memuliakan anaknya sampai tertutup bisa haji, maka seyogyanya dia punya lahan atau kelolaan sampai 3 hektar. Nah, ketemu lagi realita kedua gitu kan, ditambah realita ketiga, adanya tataniaga yang tidak sehat. Nah, contoh pada saat kemarin panen raya petani, tapi kok justru beras impor masuk. ini kan berarti ada yang tidak pas. Masalahnya di mana? Oke, berapa tahun kemarin ada 2 data Uh, Bulok nyatakan uh, cadangan pangan kita cukup mencukupi gitu. Tetapi de, Kementerian Perdagangan nyatakan oh enggak, kurang. Nanti khawatir nanti bakal bisa terjadi resiko uh, apa? Uh, volatilitas harga pangan, bahaya ini, instabilitas Tetapi sekarang kita bersyukur, nah, kita berterima kasih pemerintah sekarang sudah memakai satu source data, yakni dari BPS. Nah, ini satu tindak uh, apa? Kemajuan saya kira di sisi itu. Lah. Masalahnya adalah bagaimana agar petani bisa terus tumbuh. Petani sebenarnya para entrepreneur, dia butuh ekosistem. Nah, di sini maka kita hadir. Kita hadir wakaf itu salah satu kuncinya adalah bagaimana agar aset umat kan ceritanya aset pribadi di dikeluarkan ya, dititipkan di jalan Allah, Di ke jalan Allah untuk kemanfaatan seluas-luasnya agar bisa dia bertahan. dipertahankan ditahan ya nilainya bahkan terus diproduktifkan ya nilainya terus tumbuh dan ada manfaatnya ada benefitnya yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan umat khususnya dan saya kira dari apa yang diajarkan oleh guru-guru saya guru-guru kita wakaf merupakan salah satu ciri ketinggian peradaban umat Islam ya jadi kalau hari ini alhamdulillah kita dunia perzakatan dunia 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 ini ya dunia ya dunia peradaban infrastruktur dunia filantropis dan berkembang maju tetapi wakaf ini masih yang semestinya menjadi mahkota menjadi salah satu ikon atau indikator kemajuan peradaban umat. Oke kalau kita belajar pada sirah itu kan banyak instrumen wakaf itu salah satu yang sampai hari ini masih menjadi legacy adalah sumurnya Utsman bin Affan yang sekarang menjadi perutnya di sebuah hotel untuk jamaah haji yang di Saudi kata. dan masih banyak lagi kisah-kisah Nah, kami yakin pertama Wakaf akan menjawab ya, menjawab resiko eh, resiko pengurangan lahan atau bahkan resiko penurunan jumlahan pertanian. Kenapa? Ya, lahan pertanian hari ini itu kan memang terus berkurang. Lahan sawah berkurang dua ribu hektar per tahun. Lahan pertanian secara akumulasi berkurang 500.000 ribu hektar per tahun. Lah. Salah satu caranya adalah kita menggunakan instrumen dana wakaf untuk mempertahankan lahan, -lahan pertanian kita. Harus kita akuisisi lahan-lahan pertanian itu agar tidak menjadi beralih fungsi. Karena lahan pertanian itu tidak tidak bisa di semua tempat. Kalaupun bisa, itu butuh teknologi, butuh biaya yang sangat besar. Dan khususnya di Pulau Jawa ini adalah lahan tersubur di dunia. Lahan terbaik di dunia setelah Al-Quds itu adalah Pulau Jawa. Kita harus tahu itu. Kita yakin, kami yakin Salah satu instrumen paling efektif Untuk mempertahankan Ketersediaan lahan Pertanian dan untuk itu kita berarti juga Menjadi prasyarat Ketersediaan pangan Atau bahkan yang lebih tinggi adalah ketahanan pangan Adalah dengan instrumen dana wakaf Dan nanti akan saya jelaskan Di sisi berikutnya Manfaat-manfaat wakaf insya Allah.
0: Wah Masya Allah Mas Memang wakaf ini salah satu instrumen yang sangat menarik karena wakaf itu harus dijaga kekekalannya begitu ya mas. Jadi memang ya. sangat cocok begitu untuk apa ya? Kita lahan yang terus berkurang jika dianukan dengan wakaf maka insya Allah bisa terus ada begitu ya mas lahannya bisa Tuh. terus untuk ketahanan pangan sendiri yang tujuan yang lebih jauh begitu. Uh, terus mas. Uh, mungkin ini pertanyaan yang uh, berkelibat gitu ya Di pemikiran saya dan juga teman-teman Yang sebagai sosok seorang pemuda begitu. Kira-kira itu uh, sebagai pemuda ini mas Peran dan kontribusi seperti apa mas Yang bisa kita lakukan untuk mewujudkan Kemandirian pangan, untuk membantu pertanian Begitu mas
1: Oke okay. uh, Saya senang sekali kalau para pemuda mesin Mulai tertarik bicara tentang ketahanan pangan Oke okay. Ketahanan pangan kan satu prasyaratnya kan berat seperti tadi saya sebutkan, ketahanan pangan salah satu prasyaratnya adalah ketersediaan lahannya dahulu. Ya, ketersediaan lahannya harus dijaga. Ya, oke. Tadi kita sudah bicara, Mr. wakaf Maka katakanlah kami sebagai hari ini jadi salah satu pionir dalam hal upaya gerakan mempertahankan lahan pertanian. Ayo. para pemuda-pemuda muslim dengan berbagai keterampilan, keahlian ya atau peminatan. Ayo ambil bagian. Contoh, hari ini kita akan buat itu menjadi sebuah platform. Platform yang menggunakan unsur teknologi, teknologi information technology, IT. Maka pemuda-pemuda muslim memiliki keahlian IT. Ayo. Ayo Anda. Mari kita apa penuhi seruan Allah ini. Kita wakafkan keahlian kita. Untuk apa? Meninggikan agama Allah. Bagaimana agama Allah bisa tinggi kalau umatnya lemah? Umatnya lemah yang bagaimana? Ya lemah segala macamnya. Kita hari ini kan umat ini berada dalam, bagai, dalam berbagai sisi yang berada dalam sisi kelemahan. Ya ekonominya, ya militernya, ya politiknya. Ya apalagi Secara fisik, matematis lain banyak loh yang berada dalam kondisi lemah. Di lain sisi umat-umat yang lain justru malah kelebihan gizi, nah, kelebihan gizi. Tapi di sisi lain umat kita justru bisa jadi kekurangan gizi. Nah, kita ambil bagian, silahkan ambil bagian Anda. Uh, kemudian kita tadi yang contoh dari sisi IT, yang ekonomi Islam. Ya, ayo, terus digali, inovasi-inovasi. Hari ini saya punya masalah dan bukan-bukan hanya saya, petani di Indonesia punya masalah apa? Bagaimana manajemen risiko di dunia pertanian itu bisa ditangani lebih baik lagi. Hari ini kita juga punya berita sedih beberapa startup pertanian kita. Itu sedang mengalami goncangan. Kenapa? Karena ada beberapa-beberapa faktor yang menyebabkan kegagalan. Apakah hanya gagal panen? Tidak. Ada banyak faktor. Ternyata ada yang bisa panen tapi tidak bisa jual. Ada yang bisa jual tapi harganya hancur. Banyak faktor. Karena itu harus lebih banyak lagi pemuda-muda pesan yang terpanggil untuk ikut memikirkan ya. Bagaimana solusi-solusi ya yang bisa dilakukan di berbagai bidang, misalkan ya dari sisi akap, misalkan teman-teman yang paham tentang akap, ya di sisi perdagangan, misalkan hari ini sebagian petani masih terjerat oleh tengkulak, terjerat oleh toke-toke, mohon maaf ya, toke-toke yang -toke punya toko pupuk berbagai, dia ya, investasi berupa pupuk, nanti kamu harus korban apa e, hasil panenmu pada saya, gitu ya. dengan harga yang jauh di bawah harga selayaan yang ketiga. Tapi kalau misalkan petani kita itu para petani muda, agrupenya muda yang paham tentang akad, paham tentang keadilan ekonomi Islam, maka dia bisa akan tegas. Oh kalau seperti ini sistemnya, ini tidak adil, ini adilim, ini haram bahkan bisa jadi, gitu kan? Itu kalau ini. Atau kemudian yang punya pemahaman tentang finansial, literasi finansial di dunia petani harus terus dilakukan. literasi finansial harus dilakukan di kalangan petani yang punya keahlian dokter bagaimana kesehatan para petani kita, anak-anak petani kita bisa terus terjaga karena kuncinya hari ini kita punya tadi ancaman dari sisi ketersediaan lahan pangan yang sudah saya sebut, yang kedua ancaman ancaman SDM karena itu kalau jenengan kalau mas Mbak Iva dan Mbak Husnu coba googling ketik ya darurat regenerasi petani itu bakal muncul banyak sekali berita dan videonya. Data BPS menyebutkan jumlah petani kita bertu kurang 500 ribu orang per tahun. Ba. Bayangkan, itu sama sekali bukan jumlah yang sedikit loh. Dan itu sulit sekali kita bisa hambat. Artinya penurunan itu pasti. Maka saya dan teman-teman di GoLife Indonesia memiliki hipotesis dan kita meyakini, oke, okay, kita nggak bisa bisa berperan banyak dalam menurunkan laju penurunan petani tadi itu. Kenapa? Karena faktornya terlalu terlalu besar. Tapi yang bisa kita lakukan adalah memperkuat kapasitas petani kita, petani muda kita, meningkatkan kapabilitasnya. Dan kemudian meningkatkan sinergitas ya dan kolaboratif dengan berbagai Stakeholder di sini makanya kami memunculkan yang namanya teori heksahelic strategi. Ini adalah modifikasi dari pentahelic strategi. Pentahelic strategi ini kalau pernah dengar insya Allah pernah diterapkan oleh Kementerian Pariwisata. Yakni itu apa? Mensinergikan lima elemen yakni kalangan akademisi, bisnis, ya, community, media, dan pemerintah. tetapi untuk di dunia pertanian kita merasa ada satu lubang besar yang harus ditutup apa itu di sisi capital, di sisi financial support. Karena itu kita tambahkan satu stream lagi, satu helix lagi, stream financial support. Karena itulah makanya go live hadir, karena itulah Wakaf Tani hadir untuk menjawab kebutuhan kita akan modal yang sangat besar. Kita mau beli lahan, mau akuisisi lahan atau mau sewa lahan juga butuh modal. Kita mau beli pupuk, mau beli benih unggulan juga butuh modal yang tidak sedikit. Mau meningkatkan kualitas Sdm, melatih mereka juga butuh capital. Kita mau implementasi teknologi yang dipakai oleh Israel, dipakai oleh Belanda, dipakai oleh Amerika itu juga butuh biaya yang tidak sedikit, investasinya. Tetapi kita bisa upayakan lewat wakaf. Kalau pitupi lending kan jangka pendek tuh, ya kan? Skemanya kan jangka pendek, paling hitung bulan, maksimal satu tahun. Tapi kalau wakaf itu bisa dengan skema wakaf gitu loh. Ya sepanjang ada nilai yang dipertahankan dan produktivitasnya bisa dirasakan sehingga alihnya bisa juga menikmati manfaatnya kira-kira seperti itu. Mohon maaf, ini kalau saya keliru tolong dikoreksi ya teman-teman ya. Oke, saya kira ya. seperti itu.
0: Ya uh, memang. gitu ya teman-teman, kita sebagai seorang pemuda dengan berbagai latar belakang pendidikan, kita tuh sebenarnya bisa kalau mau uh, terjun ke dalam bidang ketahanan pangan begitu. Seperti kata Mas Gurning tadi, mungkin kita seorang dokter atau mungkin kita seorang dari ekonomi yang paham finansial, kita tuh bisa. Nah, kalau saya pernah membaca sebuah kata-kata, Sebuah langkah panjang ribuan mil itu dimulai dari langkah pertama. Jadi memang kita harus terjun. Kita belajar, terus kita terjun. Jangan lupa. gitu. sangat luar biasa sekali mas program yang di uh, dikonsep oleh Blue Life melalui Wakaf Tani ini sangat luar biasa. Karena menurut saya uh, melalui Wakaf Tani ini sepertinya akan mampu gitu ya mas mem Mengembangkan pertanian Indonesia dari ketersediaan lahan dan juga sustainability begitu ya mas.
1: Betul jadi uh, karena ini mohon maaf jadi saya juga termasuk orang yang paling percaya dan memang harapan terakhir kita ini pada wakaf mbak mohon maaf ya karena saya sudah sharing saya sudah diskusi dengan teman-teman kalangan ekonomi syariah itu siapa ya teman-teman bank syariah sekarang capital tempatnya di mana mbak kira-kira bank syariah masuk nggak? Kalau kita bicara mereka pemilik modal hari ini. Artinya uang berada di situ kan? Iya ya, kan? Tetapi ya. ketika saya sampaikan, ini loh kita ada proyek pertanian seperti ini. Ya, itu teman baik saya, dia udah levelnya udah manajer lah, udah pegang berapa kantor cabang dan regional manajer atau apapun ya, kelas seperti itu. Memang bukan uh, direktur di pusat BM, tapi ini bank nasional, bank syariah nasional yang sangat-sangat bagus performanya. Yes. untuk melayani pelanggan saya juga senang dengan layan tetapi ketika ada ma saya sampaikan ini loh, kita ada proyek begini panennya sekian bulan 6 bulan sampai9 bulan bisakah kami dibantu Oh mohon maaf ini kami untuk bulanannya bagaimana loh tadi katanya kita disuruh hijrah saya bilang begitu beliau minta kami loh Samami sudah hijrah sejak lama sih <laughs> begitu begitu ada kebutuhan di tingkat petani ternyata nggak bisa terjawab itu mbak apalagi investasi yang lebih besar dan lebih panjang ya kan kalau investasi yang lebih besar kan butuh waktu pengembalian lebih panjang juga toh itu kan uh, hari ini ya dunia perbankan syariah belum bisa menjawab itu gitu loh dan kami yakin bahwa pilihan terbaik adalah kembali kepada wakaf saya kira Ya. Dan mohon doanya Karena insya Allah Alhamdulillah Kabar baiknya uh, Kami kemarin Sudah mengurus Sertifikasi Atau lisensi Untuk nadir wakaf uang Dari Badan Wakaf Indonesia Dan Secara lisan Dan uh, Teks Sudah disebutkan Bahwa insya Allah Lisensi sudah turun Untuk wakaf tani Untuk wakaf uang Dan kemudian Tinggal uh, Menunggu sertif Pengiriman sertifikat Secara fisik Tapi kita akan Launch secara resmi Di 10 November Dan bertepatan dengan hari pahlawan Karena para petani itu adalah para pahlawan kita Dan siapakah petani itu? Petani itu adalah Bukan mereka Petani itu adalah Anda Saya dan kita semua Nah itu yang sedang kita ingin gaungkan Agar apa? Agar ketahanan pangan kita Ketersediaan air kita Dan energi terbarukan kita Itu dapat terjaga Kuncinya adalah pada dunia pertanian ini harus kita yang mengendalikan. Jangan biarkan ya bahan pangan kita ya, sumber air kita yang itu dipengaruhi oleh tanaman kita dan juga energi terbarukan. Sampai kapan kita mengandalkan energi fosil sedangkan energi terbarukan berbasis green energy dari tanaman yang khusus ditanam untuk sumber energi itu bisa ya diimplementasikan, tinggal keberpihakan saja. Ya. tinggal menunggu momentum keberpihakan dari pemerintah utamanya, ya akan ada momentum itu energi terbarukan dari renewable energy dari tanaman, ya yang kita tanam itulah kuncinya.
0: Baik, mas masya allah sekali semoga wakaf tani ini di tanggal sampai tanggal 10 November nanti bisa lancar gitu prosesnya. Mungkin. Mungkin. Uh, karena keterbatasan waktu juga, nih, Mas. Uh, sebenarnya pembahasan ini sangat menarik, begitu ya, ekonomi Islam dan juga ketahanan pangan. Tapi enang tak terasa waktunya juga berlalu cukup cepat, gitu. Mungkin Mas Gurning nih uh, bisa memberikan sebuah closing statement, gitu, untuk sobat Aksar yang mendengarkan post podcast kali ini, begitu, Mas. Uh, sebuah closing statement dari Mas.
1: Oke, okay, saya hanya ingin mengajak. Ya pada semua pendengar khususnya teman-teman dari fosse untuk ayo kita turun ya bergeraklah di sektor real ya di sektor real jangan hanya di sektor finansial saja ya anda ini adalah peluang anda masa depan bangsa masa depan umat ini tergantung pada anda bukan saya saja tapi pada anda semua yang hari ini mendengarkan rekaman kita ini. Ya, kehadiran kita dibutuhkan di lapangan. Kehadiran orang-orang cerdas cendekiawan yang beriman berakhlak seperti Anda dibutuhkan hadir di lapangan di kebun-kebun kita, di sawah-sawah kita, ya, di lahan-lahan peternakan kita sehingga umat ini mendapatkan ya jaminan ketersediaan pangan ilmu nik kategori halalan thayyiban. Dan kami tambahkan halalan thayyiban dan bernutrisi tinggi. Indonesia dititipi amanah oleh Allah ya dan diharapkan oleh para ulama dari berbagai belahan dunia Indonesia layak menjadi negeri baldatun thayyibatun gofur. Tetapi bagaimana bisa itu terjadi kalau sumber pangannya tidak terjaga? Kualitasnya, kehalalannya, kesehatan gizinya ya. Hari ini ya, ini merupakan perjuangan kita bersama. Dan kita membutuhkan, kita memanggil ya. Kita memanggil pemuda-pemuda muslim khususnya yang memahami spirit ekonomi Islam. Dengan Islamlah umat ini selamat, dengan Islamlah dunia ini selamat. Mari kita kembali kepada Islam dan ekonomi Islam ini kita bumikan dalam segala aspek kehidupan. Dan masih banyak problem yang terjadi hari ini. Saya menitipkan sebuah amanah kepada teman-teman khususnya di Fosse untuk sama-sama ikut memikirkan bagaimana agar kita bisa memiliki satu sistem manajemen resiko yang lebih baik daripada sebelumnya, khususnya di bidang pertanian yang hari ini, mohon maaf, masih banyak belum terpecahkan kecuali hanya di beberapa komoditas saja. Ya, ini betul-betul kebutuhan. real hari ini di petani dan hari ini mohon maaf teman-teman kita yang bergerak menjadi agribener juga sebagiannya sudah menjadi korban ya karena sistem manajemen risiko yang belum uh, komprehensif disiapkan. Kita butuh terobosan-terobosan inovasi yang tidak hanya ya tidak hanya berbasis kepada uh, hukum saja. tapi kita juga pertimbangkan moral dan etika serta akhlak itu yang kita harapkan. Uh, saya tidak berniat menggurui teman-teman, tapi saya sangat senang diberi kesempatan untuk bisa berbagi pada kesempatan sore kali ini. Dan saya menunggu kesempatan untuk bersama, dan saya mengundang teman-teman FOSSE dimanapun berada, untuk nanti insya Allah ikut hadir dalam acara uh, launching kita. Insya Allah dilakukan secara apa online. Ya, di 10 November 2021 sukses untuk teman-teman FOSE agendanya dimanapun berada dan salam dari kami salam dari kami saya Mohd Kurning dari GoLife Indonesia terima kasih atas menurutkan mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh kita insya Allah mas kita kalau diberikan undangan ya kita juga bakal hadir, sangat senang begitu bisa menghadiri sebuah launching walk-up nantinya terima kasih kepada Mas Gurning atas waktu yang diberikan terima kasih juga untuk Sobat X-Share yang telah mendengarkan episode podcast kali ini sampai akhir semoga semua apa yang kita bicarakan hari ini, kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.